0: Boa noite a Boa todos. Noite. É com muita alegria, é bom juntar. Tomou meu lugar. É com muita alegria que a gente sempre agradece a Deus pela oportunidade divina de nós estarmos compartilhando o pão do Evangelho. Cada vez que nós nos encontramos aqui nesta casa, essa família abençoada, né? Que Toda hora que nós podemos contar, sabemos que estamos todos nós envoltos a esse trabalho de aprendizado e contar com a espiritualidade maior, né? E agradecimento em, em, em especial ao nosso Criador, pelo dom da nossa vida, que cada um de nós temos, e essa vida maravilhosa que muitas das vezes a gente não observa de tanta grandeza, de tantas presentes que a gente recebe diariamente. E é importante a gente entender esse processo, porque quando nós nos colocamos em voltos é, dos nossos telefones celulares, dos nossos computadores, abrindo as telas, muitas notícias ruins vêm até nós. E, e com essa tecnologia, com a mídia, cada vez mais vão se espalhando sentimentos de muitas dores sofrimentos em todo o mundo. E diante desse cenário, desse nosso plano maior, a gente se depara com dores, é, lutas, é, problemas de guerras em, envolvendo todos os povos quase, se a gente envolver, não é só essa guerra que aparece na mídia, mas guerras de todo o tempo, principalmente as guerras íntimas internas de cada um de nós. E nessa condição dessas lutas, dessas brigas, dessas discussões, existe algo muito precioso que está sendo desvalorizado diante dos corações ainda doentes e enfermos da alma, que é o dom da vida. A vida está sendo, às vezes, desvalorizada imensamente, diante da balança mental daqueles que ainda se colocam com seus corações duros, não permitindo que o evangelho e o amor possa amolecer seus corações. E esses... Nesse sofrimento contínuo, eles muitas das vezes influenciam a muitas pessoas que ainda não foram tocadas pelo evangelho de Jesus. E na influenciação, levam ao desânimo de muitas pessoas que acreditam que o mundo não tem jeito. Que o mundo está de cabeça para baixo. E as pessoas absorvem aquilo e passam a acreditar que não tem mais jeito o mundo está no fim, porque não, contato, não tiveram contato profundo com esse evangelho de Jesus que nos faz entender que nós estamos sendo governados por Jesus nesse âmbito que somos todos nós, ovelha do seu aprisco e que ele não abandona ninguém, mesmo aquele que pensa que está sendo abandonado. E aí, portanto, muitas das vezes influenciadas que se encontram nesse sentido, acreditam que não podem conquistar aquilo que o Cristo trouxe para nós, que é a verdadeira felicidade, para a gente alcançar um mundo ditoso no nosso futuro espiritual, esperando encontrar felicidade nesse planeta. E quando nós lemos os ensinamentos evangélicos e estudamos, nós vamos encontrar em várias partes, do Antigo Testamento, no Evangelho, Jesus, nos orientando sobre essa questão da felicidade. E quando nós lemos no Antigo Testamento, nós, Eclesiastes diz, a felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo de dor, não é desse mundo de amarguras. E muitas pessoas se colocam a entender e pensar que a felicidade precisa ser agora, nesse momento. Porque não consegue... Ainda entender a expansão espiritual. Não consegue entender a condição da vida e abundância que cada um de nós é oferecido. E aí se apegam às coisas que o mundo oferece de felicidade. Há aqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, a abundância de dinheiro. Há aqueles que acreditam que a felicidade é o poder aqueles que acreditam que a felicidade está na juventude, na beleza física, na força da juventude. Mas nenhum desses são requisitos necessários para a conquista da verdadeira felicidade, porque tudo isso é empréstimo. E quando nós recebemos algo de empréstimo, haverá uma hora que a gente tem que devolver. Então a riqueza, o poder, a juventude, tem período para terminar, porque a fortuna, o dinheiro, vai passar para a mão de alguém. O poder, também, da mesma forma. E a juventude? Essa sofre a ação da gravidade, tudo cai. E não adianta puxar daqui, puxar dali. A juventude vai acabar. Então, todos esses requisitos não são requisitos essenciais para a felicidade. E quando nós nos imbuímos Somente nisso, nós vamos observando que no mundo, quantas pessoas que possuem esses três, numa única pessoa, dinheiro, poder, juventude, beleza, e às vezes encontram um vazio existencial na alma e entram num processo de depressão, de angústia, quando não chegam ao suicídio. E essas dores que nos envolvem, a todas as almas, todos nós, é para que a gente possa entender que ainda esse mundo não é da felicidade plena, porque nós estamos vivendo num mundo de expiações e provas. Mas nem por isso nos impede de nós conseguirmos certas felicidades. Nós precisamos aproveitar todos os momentos de felicidades. E o homem já conquistou muito, muito, não podemos falar. Porque outrora ainda tínhamos a lei de Italião, hoje já temos as leis que são melhores para nos atender mas o homem só vai cada vez melhorando mais a partir do momento que ele vai despojando de ser si o homem velho. Que homem velho? São os nossos atavismos, são os nossos paradigmas criados. E dessa forma, como a gente tem dificuldade de abrir mão desses nossos paradigmas, desses nossos atavismos, das ideias preconcebidas. Por isso que quando dá início ao estudo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos faz esse conselho. Deixe as ideias preconcebidas de lado para que você possa, então, compreender e aí julgar. E dessa forma, às vezes, a gente julga um mundo perdido de dores e sofrimentos que não tem jeito. E é por isso que o Cristo, como segunda revelação, veio nos ensinar o sentimento do amor. de veio até nós a demonstrar que toda essa dor que a gente passa, as dificuldades, são advindas justamente do orgulho e do egoísmo. E para que a gente possa conquistar essa beleza da nossa liberdade espiritual, para a gente possa conquistar essa felicidade plena, é necessário conquistar realmente aquilo que é valoroso. Porque o resto tem preço na vida material. As virtudes são valor. A gente confunde às vezes isso. Preço com valor. E para a gente destituir aos poucos o orgulho o egoísmo, as chagas da humanidade, as virtudes para destruir o orgulho é a humildade. Não andar de pé no chão, descalço, falando baixo. Isso não é humildade. Humildade é a gente ter a fé em Deus e elevar a nossa resignação nos mesmos níveis das nossas provas e das nossas expiações. E para... Destituir e terminar aos poucos o, egoí o, o egoísmo, a gente tem que trabalhar constantemente uma virtude que todos nós, espíritas, ouvimos o tempo todo falar. A única virtude que nos salva, que nos liberta: a caridade. Mas para a gente conquistar essa caridade, como Jesus compreendia, benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, há uma necessidade da gente construir outras virtudes anteriores para nos fortalecer a compreender isso. Nós precisamos de trabalhar a misericórdia, a piedade, a compaixão. E é disso que nós vamos falar um pouco essa noite. A compaixão para o próximo, para o nosso irmão. Que se encontra no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse intitulado Fora da Caridade, não há salvação. Mas nós vamos tratar particularmente numa parábola que se encontra ali. A parábola do bom samaritano. Onde, conforme o evangelista Lucas narra, para que a gente possa relembrar um pouco essa parábola, um doutor da lei foi procurar Jesus e o indagou. Senhor, o que preciso fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus, na sua sabedoria, na sua sapiência inegalável nesse mundo nosso, ele disse, o que diz as leis? E o doutor da lei respondeu, amará teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu conhecimento e amará o próximo como a si mesmo. Pois bem, tu sabes, faça. E o doutor da lei querendo mostrar a sua grandeza do seu conhecimento indaga Jesus. E quem é meu próximo? E Jesus traz a narrativa da parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E fora pego por malfeitores que o bateram, que o roubaram e que deixaram ele jogado pela beirada do caminho. Descia ele por ali um doutor da lei. Ele passou, olhou, observou. Atravessou para o outro lado e seguiu em frente. Descia também um levita. Levita, que tinha um conhecimento das leis a da Torá, observou aquele homem, passou ao largo e foi embora. Passava por ali também um samaritano. O samaritano observou, enxergou o irmão e foi ao auxílio. Deitou sobre as suas feridas o vinho e o mel. Colocou ele no cavalo, levou até uma hospedaria, e lá na hospedaria cuidou dele. No dia seguinte, foi ao hospedeiro, o proprietário da hospedaria, e disse para ele, estou deixando dois denários para cobrir as despesas. Vou ter que sair, quando eu voltar, se ele gastou mais do que isso, eu vou cobrir. E foi E Jesus indaga aquele doutor da lei. Quem foi o próximo do outro? E o doutor da lei disse, aquele que agiu de misericórdia, de compaixão para o outro. Jesus disse para nós, faça o mesmo. Só para que a gente possa ter uma análise, até o próprio título, o próprio título, o bom samaritano, já começa a gente a indagar. Por que bom samaritano? Dá uma ideia de que todos os samaritanos não seriam pessoas boas. Encontrou um ali que era bom. Jesus trouxe um exemplo a vários pontos no Evangelho, colocando como exemplo os samaritanos. Porque Jesus quis trazer para nós um ensinamento. porque Para que a gente entenda, naquela época, desde os cismas que dividiram as tribos de Israel, do norte e do sul, havia muita briga territoriais os pessoal da Samarias lutavam contra o governo de Judá, por conta de terras. E, além do mais, a Samaria foi invadida por vários povos, principalmente os assírios. E nessas invasões, os assírios, por ser uma cultura politeísta, de, com vários deuses, influenciava a cultura deles. E nessa influenciação, os samaritanos, então, construíram um templo dentro da Samaria para não precisar de ir a Jerusalém, a Cidade Santa, porque eles não concordavam com a visão dos judeus, porque eles acreditavam, os samaritanos, que deveriam só adorar a Torá, a lei, e até adorar o mesmo Deus, claro, mas eles não aceitavam as escrituras proféticas. E, por isso, para os judeus ortodoxos, eles eram um povo herége. Se nós pudéssemos hoje trazer para o dia de hoje, se Jesus estivesse caminhando fisicamente aqui, talvez ele faria a parábola do bom espírita. Porque o espiritismo, muitas das vezes, aos olhares, por conta da ignorância de não conhecer o espiritismo, de segmentos espiritualistas entendem a nós como povo porque nós não temos o lema fora da igreja não há salvação, mas sim fora da caridade não há salvação. Não é um lema do espiritismo, é do Cristo. Porque nós não adotamos dogmatismos, nós não adotamos rituais. E aí a visão ainda ignorante, as pessoas pensam que nós somos povos hereges Mas aí a importância que Jesus traz à ideia para acabar, definitivamente com a intolerância religiosa que ainda permeia os corações e as mentes de muitos temos que tomar cuidado como nós, espíritas que somos não fazemos isso a mesma coisa Chico Xavier falou podemos ser sim chamados de herege mas não cabe a nós falarmos que eles são porque Jesus trouxe para nós esse ensinamento e vários pontos usou para trazer a nós esse conceito da intolerância religiosa, usando uma outra samaritana diante do poço de Jacó, onde ela, pedindo, pegando água no poço, Jesus ofereceu a água da vida. Para todos nós, para que a gente possa saber pegar essa água que mata a sede, que limpa o nosso pote. E quanto mais a gente doa desta água, mais a água limpa, entra e limpa o nosso vaso, retirando nosso orgulho, nosso egoísmo, matando a sede. E ele disse para ela, haverá o dia em que o homem adorará o Pai em espírito e verdade. Cada vez mais que nós vamos limpando o nosso pote, nós vamos construindo, edificando o reino de Deus em nossos corações. E onde quer que nós tenhamos estar, nós iremos levar essa luz um dia, começando por agora, por hoje. É um trabalho de consistência. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Geograficamente, Jerusalém é nas montanhas. Jericó, a cidade mais antiga do mundo, fica abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O homem descia é de Jerusalém para Jericó. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, da Rede Tupi, nos anos 70, ele fez um comentário a respeito dessa parábola. Ele disse que todos os personagens dela foram identificados por Jesus. O samaritano, o levita, o doutor da lei, o hospedeiro, o dono da hospedaria. Quanto aquele homem que foi jogado à beirada do caminho, ele não disse se ele era rico, se ele era pobre, se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era um escravo, se ele era um senhor, se ele era um religioso, se ele era um malfeitor, querendo dizer que aquele homem poderia ser cada um de nós. Porque todas as vezes que nós descemos dos nossos campos vibratórios da elevação do com pai, todas as vezes que nós nos entregamos às paixões mundanas, aonde nós precisamos dela ainda, mas elas precisam de ser dominadas por nós e não elas nos dominar. Todas as vezes que nós entramos nesse processo egocêntrico e nos entregando, nós descemos o nosso padrão vibratório. Nós descemos da nossa Jerusalém para Jericó. É por isso que o Cristo nos traz esse exemplo. Para que a gente entenda que as virtudes que a gente precisa construir da misericórdia, da piedade, da compaixão, são virtudes essenciais para os dias de hoje, para o dia que a humanidade existe, para a condição que o planeta Terra se encontra, ainda muito marcado por dores, por lágrimas, por sofrimentos. São dores advindas das nossas provas e expiações que temos que passar. E sempre lembrando que as expiações são os resgates dos nossos equívocos, dos nossos erros, não é punição. Não é punição. Porque, como Beto Cabral falou a semana passada, não é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. É a lei do amor de Deus para com toda criatura, permitindo que a gente possa restaurar. E esse exemplo que a gente vai estando trabalhando aqui, nós vamos aprendendo que todas as vezes que nós desvencilhamos das leis de Deus, a gente sofre. Culpar a Deus? Aqui tem fogo, eu piso no fogo, eu vou culpar a Deus porque ele criou o fogo? Eu já tenho razão, raciocínio, saber que eu queimo. Para que, que eu pisei? Isso são as expiações para a gente resgatar. E as nossas provas é porque nós já conquistamos bastante. Nós já eclodimos em nós várias e várias possibilidades de crescimento. Nós já descobrimos esses essas possibilidades que Deus nos, 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 nos coloca. E quando nós construímos essas virtudes em nossos corações, precisam elas ser cada vez mais multiplicadas. E quando nós adentramos as experiência carnal, o Pai, na sua misericórdia, sabe de forma conotativa, de forma de figura de linguagem, que os nossos ombros suportam uma quantidade igual às virtudes que a gente já desenvolveu. Então, ele coloca as provas para que a gente possa simplesmente caminhar e cada vez mais multiplicar essas virtudes em nós. Necessário é para a gente trabalhar, principalmente nesse mundo que nós estamos nos encontrando, no mundo de dor, no mundo de expiações, e especificamente nesse período em que o mundo se encontra na transição planetária. Passamos de mais de 8 bilhões de encarnados. Muitos de nós estamos tendo a última chance, a última chance, para continuarmos ainda nesse planeta. Porque como Cristo nos ensinou no Sermão do Monte, Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. A mansitude do coração permite que esses ensinamentos adentrem e a gente não revolte. E quando esses ensinamentos batem a um coração duro, batem a um enfermo da alma, aí ele começa a nutrir sentimentos deletérios. Aí vem a desesperança, ele passa a não acreditar em ninguém, ele não passa a acreditar na vida, porque a sua visão é restrita no agora, ele não consegue enxergar adiante. Aí ele vem a desesperança, o pessimismo, tudo dá errado para mim, na vida do outro é melhor, tudo que eu começo eu não consigo terminar, eu sou pequeno, esse mesmo vai tomando conta do ser, a amargura do coração, a revolta. Ele começa a revoltar com as pessoas, ele começa a revoltar consigo mesmo, ele começa a revoltar com Deus. Aí é que entra a compaixão. Aí que entra essa virtude de compaixão. É através da compaixão que vai ao encontro do sofredor. Não é basta só nutrir o sentimento, é ir ao encontro do sofredor. Levando a serenidade da alma, levando o bálsamo para o coração sofredor, levando o alento daquela alma sofredora, trazendo de novo a esperança trazendo de novo a vontade de viver, acreditar em si próprio. A compaixão permite que nós possamos encontrar no nosso irmão o mesmo Espírito que ombreia comigo nessa caminhada na construção das nossas vidas, procurando a felicidade, o alento para o coração, para que ele acredite de novo na vida. Qual o valor na vida material que a gente pode conseguir comparar? A gente poder ter a possibilidade de secar as lágrimas de uma mãe que chora e pede para o seu filho que está no desalento. O seu filho que está entregue ao medo, ao ódio, ao rancor, à cupidez? Porque todos nós que estamos encarnados passamos pela bênção de um ventre materno. Criamos liames que hoje, queremos ou não, tem sempre alguém chorando por nós e pedindo por Deus a misericórdia para todos nós. Então, dessa forma, o espírito Caibar, Caibar Shooter Guardei o nome, né? Hã? Chutou. Obrigado. Sou... Tenho problema com nomes. Então, o espírito Caibar, na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso saudoso Chico, que é tanto exemplo teu de caridade compaixão para nós, no livro Espírito da Verdade, Caibar diz uma frase que fala assim. Sem a compaixão não há caridade. Sem a compaixão não há caridade. Por quê? Porque quando nós entendemos a caridade, como Jesus compreendia, benevolência, indulgência e perdão, como é que nós vamos trabalhar a benevolência para com todos? Se eu não trabalho a compaixão, se eu não trabalho a piedade, a misericórdia, com aqueles que estão próximos de mim. Como eu vou trabalhar a indulgência para as imperfeições dos outros se eu não começo a ter compaixão de mim mesmo, porque eu estou tentando exigir uma luz do outro que eu não tenho. E como eu vou trabalhar, para mim, é a mais difícil das virtudes. Eu falo para mim, não sei para os outros. O perdão das ofensas. Como eu vou perdoar alguém que quer mal de mim? Como eu vou perdoar alguém que me fere? Alguém que me traz tanto mal, tanta dor no meu coração? Se eu não aprendi a ser misericordioso com aqueles que estão ao meu lado. É um exercício contínuo. E a caridade é a alma do Espiritismo e do Evangelho que nos salva, que nos liberta. E quando a gente se deixa não ser levado por esse sentimento de amor, da caridade para com o próximo, quando a gente se fecha dentro da nossa própria bolha egóica, vivendo as nossas dores, só nossas dores, achando que somos nós, sofredores únicos, e não enxergando o mundo ao nosso derredor que sofre, que chora. Se eu não consigo enxergar isso, eu começo a criar dentro de mim pensamentos que são pensamentos deletérios, pensamentos destrutivos. E como eu estou falando aqui com vocês, a minha voz se propaga através do som, por vias via sonoras, né? as ondas, e chegam ao ouvido de vocês. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão em locais que a gente nem imagina, porque estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Tanto as orações quanto as nossas lástimas, os nossos choros, os nossos rancores, os nossos pensamentos deletérios voam e conectam com outros doentes sofredores em todo o resto do mundo. Por isso a depressão cada vez mais vai aumentando quando eu só me volto para a minha dor e não me coloco no trabalho do outro, no auxílio do outro. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 89A, que nos define, dá licença, que nos define essa questão do pensamento, que é matéria. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. O pensamento é um atributo essencial do Espírito. Dessa forma, o cérebro nosso é um instrumento de manifestação. Quando temos um acidente cardiovascular, quando temos algum problema, algum acidente, ah, porque o cérebro dele está edificado, ele não pensa, não. Ele passa a não conseguir manifestar seu pensamento, porque é um instrumento. Ou seja, os ensinamentos que Jesus nos faz atender. aonde está o seu tesouro? É ali está seu coração. Vamos refletir bem. Nessa proposta divina da página, de cada dia no alvorecer das nossas vidas que se renova, qual está sendo meu pensamento, meu coração, meu sentimento, aonde que eu estou colocando no meu dia a dia? Será que eu estou lembrando de Jesus e lembrando de Deus somente nas horas das dores? Quando a gente sai de casa para trabalhar, a gente olha no ponteiro do tanque da gasolina, se tem gasolina, se não tiver, a gente tem que passar e abastecer para a gente continuar. O aplicativo do, do nosso centro tem ali a, a possibilidade de nos permitir isso, a gente lembrar de manhã cedo, uma leitura simples, mas que traz tanta reflexão para nós. A oração não é para ser feita a oração não é para ser feita somente em determinadas horas. É todo momento do nosso dia. Para que a gente não possa sofrer as influências. Para que os Espíritos não cheguem e nos roubem as esperanças. Que nos roubem aquilo que o meu tesouro está sendo levado, porque o tesouro que Deus e Jesus nos trouxe a trazer, as traças não podem corroer, o ferrugem não pode destruir, e ninguém pode nos roubar. Qual é o meu tesouro? Que eu estou colocando a minha felicidade. Não podemos descer de Jerusalém para Jericó, se nós sabemos tudo isso, embora somos falíveis ainda nós ainda estamos aprendendo esse evangelho, ou melhor, aprendendo a vivê-lo. Conhecer que eu sou ainda limitado, claro, todos somos, estamos vivendo para de provas e de ações. Mas isso não me impede de eu todos os dias me esforçar para ser melhor do que foi ontem. E Jesus escolhe o samaritano. Primeiramente, Podemos raciocinar que o samaritano, como disse, para acabar com a intolerância religiosa. Mas outro ponto a gente pode entender. Inicialmente, essas virtudes. Compaixão, misericórdia e piedade. Essas virtudes são virtudes juntamente e principalmente com todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E a caridade são virtudes essenciais para a nossa libertação. São necessárias essencialmente para nós construirmos essa nossa vida, de libertadas amarras do orgulho e do egoísmo. Portanto, embora são virtudes cristãs, fundamentais para nosso crescimento evolutivo, ela de forma nenhuma são virtudes exclusivas de religiosos, de forma nenhuma. Mas são virtudes que são para todas as ovelhas do aprisco de Jesus, para toda a humanidade. Ou seja, são virtudes para o ser que compreende a necessidade de se espiritualizar. A religião é um instrumento, no latim, o religare, do homem a Deus, o homem às suas leis. Porque nós não somos capazes de desconectarmos do Deus. Uma pulga, um cachorro, uma árvore, está desconectada de Deus? Por que eu vou nos conectar de Deus? Nós desconectamos das suas leis. A religião cabe a isso, a esse instrumento de nós procurarmos cada vez mais a entender. Mas são virtudes que são justamente para o ser que começa a expandir o seu, a sua consciência. E aí, cada vez mais que a gente vai espiritualizando, a gente vai deixando de consultar os nossos instintos e passamos a consultar as leis de Deus que está dentro da nossa consciência. Então, por isso, a intolerância religiosa não pode existir. Porque, se é se um ateu, ele sendo espiritualizado, ele pode estar trabalhando melhor do que, às vezes, eu que estou procurando dentro da religião o conhecimento. Então, seja o hindu procurando nos Vedas, ou seja... O, o muçulmano no Alcorão, ou seja, o judeu na Torá, ou seja, o cristão nas Escrituras Sagradas e no Evangelho Iluminativo de Jesus, não importa. As leis estão na consciência de cada um. E essas leis nos pedem para fortalecer na fé. Mas a fé, sem obra, ela é morta. E Jesus nos traz esse ensinamento, quando ele se enchia, nutria desse sentimento de compaixão e como ele era a essência da caridade e do amor, ele partia ao encontro, seja que o ser para instruir, ensinar ou seja para curar as suas chagas. Ele ia ao encontro, mas ele ia além da personalidade. Ele ia além até da própria dor do ser. Porque ele não criticava, ele não julgava. Porque ele ia além, porque ele enxergava além daquelas dores e sofrimentos quando Jesus, no livro há dois mil anos atrás, psicografado por Chico Xavier, por Emmanuel, quando Jesus estava conversando com Publius lentos, o senador frio, duro do seu coração, Jesus não enxergava Publius lentos, ele enxergava Emmanuel. Ou seja, alguns dias atrás, pela manhã, eu costumo sair com a minha esposa para fazer ginástica. E porque ela está cobrindo as férias de, um, de, as pessoas, de alguma pessoa lá, no trabalho dela? E aí, então, nós tivemos que começar a acordar mais cedo. Adoro acordar cedo. E saímos de casa às cinco e meia da manhã para fazer ginástica. E quando nós saímos, eu falei assim com ela, olha como é que a lua está linda. A bola vermelha. Aí fomos fazer ginástica. Quando ele estava voltando, eu vi que aquela bola tinha subido um pouco mais. Falei, não, isso daí não é a lua. Aí eu cheguei em casa e fomos ver a notícia. Nós estávamos sofrendo essa bluma que adivinha do Canadá por conta das queimadas era o sol e eu confundi com a lua. Eu confundi aquele astro rei, cheio de luz, de calor, que aos olhos nus, se a gente olhar, a gente se cega. Confundi com o satélite natural da Terra, que no seu eixo de translação nem luz tem. É assim que somos nós. Às vezes a gente vai ao auxílio do outro e a gente só julga, a gente só crítica critica porque a gente só vê o sofrimento por ser causado pelos seus desenganos, pelos seus erros. A gente não consegue enxergar, porque ainda existe uma bruma diante de nós. É por isso que o Cristo nos convida a trabalhar esse sentimento, sim, mas ir ao socorro do sofredor, independente de quem seja. Porque, às vezes, aquela alma cruzou o meu caminho para amolecer meu coração duro, cheio de julgamentos, cheio de críticas que eu tenho. É por isso que o Cristo dá o exemplo do bom samaritano. que o bom samaritano, ele viu a pessoa, ele não indagou quem era, ele foi ao encontro. Ele depositou sobre as suas feridas o azeite. Ele depositou sobre a ferida o vinho, fazendo a sepsia, Colocou ele sobre o dorso do seu cavalo e levou até uma hospedaria. E quando ele chegou lá na hospedaria, ele ficou toda noite olhando por ele. E Jesus diz, no dia seguinte, ele vai ao hospedeiro, e diz: Olha, vou deixar dois denários para pagar a despesa. Mas eu vou voltar. Se houve a necessidade de gastar mais, eu vou pagar. Cada um de nós que estamos aqui hoje no centro a caminho da luz. Cada um de nós trouxemos conosco quantos espíritos. Quantos espíritos nos induziram a não vir? Ah, o Marco que vai fazer palestra hoje, não vem não? Deixa para outra semana. Os espíritos vieram. Nós trouxemos eles, que muitas das vezes nos traz aflição. Em que muitos irmãos falam, sai para lá. Nós trazemos, viemos para cá. Trouxemos ele para essa hospedaria. E aqui nós trouxemos a oportunidade deles serem instruídos, deles receberem um amparo. E depois, quando a gente for embora, a gente vai estar com os espíritos protetores e vão falar: olha, eu só pude dar os meus dois denários, das minhas vibrações, dos meus pensamentos, do meu sentimento de amor. Mas fica tranquilo. Na semana que vem, quando eu voltar, eu vou trazer um pouco mais, se houver necessidade. Nós precisamos entender que precisamos nos unir de tudo aquilo que a gente tem. De tudo que a gente tem. Jesus doava tudo que tinha. Tudo que tinha. Se eu não tenho a condição monetária para fazer a filantropia vou usar minhas mãos. Mãos que acalentam, mãos que afagam, mãos que abraçam, mãos que constroem. Vou usar minha boca, a minha língua ferina, que muitas das vezes falam tantas coisas que não precisa falar, que critica. Vamos trazer a oportunidade de falar palavras para construir dentro do ser coragem para viver. Olha, meu amigo, você caiu. Sabe por que você caiu? Porque você não é diferente de nenhum de nós. Todos nós estamos aprendendo. Hoje você caiu, amanhã sou eu. Deixa eu te dar a mão? Porque quando eu precisar da sua ajuda, eu vou precisar que você dê a mão para mim também. Vamos usar as nossas mentes, os nossos pensamentos, tantos nos estudos, a gente guarda tantas frases para poder dizer para as outras pessoas, para poder mostrar que sabe, para ser moralista. Vamos usar nossa mente e a sabedoria para orar para o nosso irmão? Vamos pedir para ele. Porque amanhã somos nós que estamos pedindo para ele poder orar para a gente. Senão, nós vamos nutrir desse sentimento. Mas não é compaixão. Compaixão vai ao socorro. Foi o que aconteceu com, com o Levita e o doutor da lei. Os dois conheciam a Torá, conheciam as leis de Deus. Sabiam que amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, sabia disso. Sabia de amar o próximo como a si mesmo mas eles só tinham conhecimento e passaram. Então, ou seja, há uma necessidade. Nós temos sentimento de compaixão, senão não vão ter sentimento de pena. Pena a gente sente quando um cachorro magro passa pela rua, faminto. Pena a gente sente quando uma plantinha, né, Marilene, que a gente gosta tanto morreu, a gente fez tanto carinho morreu. Isso é pena. O sentimento de pena, a pessoa abstém de ir ao socorro. Porque a pessoa que sente pena, ela olha de cima para baixo naquele momento o cara que está sofrendo. A pessoa que está sofrendo. Ele se acha naquele instante superior àquela ali. Ou seja, o sentimento de pena, ele deixa de acreditar na força do outro. Ele não dá a condição ao outro de poder aprender a ele se soerguer, porque ele ainda não sabe o quanto ele tem de valor para Deus. Ele não sabe ainda o quanto que ele tem de forças dentro dele. Então, o sentimento de pena desabilita o ser diante daquela constuação. O sentimento de pena deixa de ter empatia para com o irmão. Porque, muitas das vezes, a gente vê a pessoa que sente pena falar assim, ah, coitado. É, eu que não queria estar na situação dele. Falta de empatia. E é tão deprimente esse sentimento de pena que, muitas das vezes, a pessoa diz assim, eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Porque deprecia. O sentimento de compaixão é diferente. Você demonstra que o ser é capaz. Você vai ao encontro. Joana de Ângeles tem uma frase que diz que a compaixão é uma via de mão dupla, onde o sentimento se move, vai ao encontro daquele que sofre e de conta partida recebe o sofredor que vem ao seu encontro. A pergunta é, quem ganha com isso? Ambos. O sofredor porque recebe o alento, mas não recebe crítica, e recebe o pão que alimenta a alma a fortalecer, a criar esperança. E o ser que auxiliou multiplica as suas virtudes. Ambos recebem. Ou seja, é um processo de interação, de troca, de simbiose entre ambos, onde a gente vai aprendendo pouco a pouco. Eu não consigo dar um passo sequer junto à senda do progresso se eu não ter esse sentimento de compaixão e enxergar o meu próximo como meu irmão. Não consigo E adiante é crescimento evolutivo, um atrás do outro. Quando nós nos entregamos a esse sentimento e viver a caridade. Tem um... Tem uma mensagem de Paulo. Tirei isso uma parte. Ela é imensa, se não, ele depois ia puxar minha orelha. Mas vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda se tivesse, que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e eu não tivesse amor, nada seria o Beto fez uma palestra o ano passado falando sobre isso hum? é um trabalho muito bom essa é a reflexão é um trabalho muito bom eu alguns alguns anos atrás eu recebi um convite que a Melili me deu falando que uma casa espírita estava querendo que eu fizesse palestra. eu estava bem no início de fazer as palestras não é fácil vir aqui em cima, na frente e eu aceitei o convite. E quando eu fui para lá, era no Centro Espírita Luz Divina. E eu, no nervosismo, pensando, eu falei assim, eu vou sair umas duas horas antes para dar tempo da viagem, aquele negócio todo. E naquela época era que eu estava começando palestra, fazer palestra, é uma dificuldade até hoje, imagina no início. E era aqueles GPS que colocava no vidro, e eu coloquei o endereço e fui, eu falei, vou sair, dar uma margem de uma hora de diferença a mais para que esse caso tiver um problema, era domingo, tá tranquilo, dá para ir. E eu fui, só que quando eu estava chegando em New Jersey, pum, sumiu da tela a direção, eu falei, pronto, e aí o trânsito, o trânsito me parando e o tempo foi passando, e eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ir em algum lugar para ter sinal, porque sem sinal eu não vou conseguir. E aí, sabe aquele nervosismo que a gente tem? Um, um nervosismo sagrado, sabe? Aquele negócio todo, que a gente. o pessoa corta a gente, a gente é, oh meu Deus, vai com Deus, meu querido. E aí a gente vai ficando nervoso e o tempo vai passando. E quando encontrei sinal, apresentou duas possibilidades de endereço. Duas. Eu falei, qual que é? Porque tinha este e oeste Eu falei assim, são, são opostos. O que, que eu faço? E se eu errar um, ia me deixar, eu ia chegar atrasado. Foi a primeira vez, eu já estou nervoso e vou chegar atrasado. E aí é, começa o nosso nervosismo, a gente começa a sentir aqueles ars tão gostosos dentro de nós. E aí, de repente, eu parei num sinal. E o sinal... Nada. E não faz Aí eu olhei para o meu lado. Quando eu olhei para o meu lado, tinha uma cabine de um ônibus e tinha um banco. Tinha uma pessoa dormindo sobre esse banco. E ao lado, uma outra pessoa em pé. Não tinha condições de sentar porque o rapaz, o jovem, estava dormindo ali. Aí, de repente, eu parei e pensei assim, meu Deus, o que? Que pode ter levado uma pessoa que aparentemente cheia de saúde está nessa condição. Será droga? Será bebida? O sinal abriu. E eu segui. Na hora que eu segui, sabe aquele protetor espiritual que tem o um nome consciência? Ele fala, o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo? Como que eu estou fazendo? tô estou indo da palestra. Não, ali atrás. Naquele momento, aquele homem estava sendo assistido pelos protetores espirituais, pelos espíritos recebendo toda a oração de tanta gente pedindo por ele. E você está indo falar de compaixão, de amor, e você perdeu o seu tempo julgando? Para quê? Aí eu fui. Falei, eu não vou me julgar, eu vou agradecer, eu vou seguir vou fazer o melhor que eu posso fazer dessa palestra. E quanto isso eu vou ficar orando para aquele homem. Obrigado pela lição. Nós não podemos ser como símbolo que retine, os conhecimentos vêm até nós. Nós já estamos para mais de dois mil anos falando de Jesus, escrevendo de Jesus. Nós participamos da casa espírita, de estudos, preparamos palestras, assistimos palestras. Tudo isso é um propósito de transformação do ser para que a gente possa enxergar no próximo a possibilidade do crescimento e obrar no sentido da compaixão porque eu tenho certeza que quando cada um de vocês, quando retornar ao plano espiritual, voltar à vida depois da morte do corpo, cada um que compreende que somos limitados e que erramos, nós erramos, mas nós nos esforçamos para atender esse trabalho. E esse esforço tem um valor muito grande porque quando nós retornarmos ao plano espiritual e quando depararmos com Jesus da nossa frente, representado pela nossa consciência, ele vai dizer, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Obrigado. Porque quando eu tive fome, quando encontrava dentro de mim um vazio existencial, mesmo tendo todas as paixões aceitas que eu conquistei tu me deste de comer, que realmente supriu a minha fome. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Porque quando eu tive sede, vagando pelos desertos que corroíam a minha alma, Tu me destes no oásis água límpida que adentrou adentro do meu vaso e encontrou sujeira, depositada, decantada do orgulho e do egoísmo, mas eu aprendi que cada vez mais que eu doar essa água vai me limpar a minha alma. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Porque quando eu estava preso, por detrás das correntes das amarras da aflição do medo da ansiedade da angústia da depressão tu viestes me visitar me trazendo esperança obrigado meu irmão obrigado minha irmã porque quando eu estava nu tu me vestistes com a compaixão e me agasalhastes com o um amor da piedade obrigado meu irmão obrigado meu irmão porque quando eu estava doente enfermo da alma tu me trouxestes o remédio tu me apresentaste Jesus e nós cristãos não precisamos indagar a Jesus quando é que nós fizemos isso muita paz a todos